0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Una en Punto en jornada día lunes, ya 22 de agosto del presente año. Está oscura acá en Santiago, en la región metropolitana. Algo de neblina, algo de niebla en la capital, pero no tan espesa como en ocasiones anteriores. Pero igual. La precaución al conducir, sobre todo tomando en cuenta lo peligroso que puede ser eh, la poca visibilidad a esta hora de la mañana acá en eh, Santiago. Iniciando una nueva semana a 14 días del plebiscito de salida. Supimos además anoche de una entrevista que ofreció el presidente de la República, Gabriel Boric, donde entre otras cosas habla justamente de lo que va a pasar en 14 días más, eh, donde afirma que repetir el plebiscito de entrada sería redundante, parte de las declaraciones que ofreció anoche a Chilevisión el presidente Gabriel Boric se juega por una nueva convención el presidente, todo en medio de además conversaciones y acuerdos para el 5 de septiembre que llenan adelante los partidos políticos hay puentes que se están tendiendo acercamientos, cuando además las campañas están en la recta final, tanto del apruebo como también del rechazo hablamos de eso en esta jornada de una en punto, Josefina Cúpulos, ¿Cómo te va? Muy buenos días para ti buen inicio de semana además.
1: Igualmente, ¿Cómo estás?
0: Gracias, ¿Todo bien por acá?
1: Qué bueno, yo bien también. ¿Sí? Sí, me trató bien el fin de semana. me trató bien, ¿Ah? ¿eh? Sí, me trató bien. Oye, eh, días calurosos acá en la capital. Bueno, el de ayer. Sí. Y el del sábado también. No sé.
0: ¿No? Las tuve. <risa>
1: No estuve, pero sí lo sentí ayer puedo decir
0: que estuvo muy grato, sábado sí. y domingo El fin de semana acá en Santiago, la tardecita sobre todo Se agradece, La tarde soportable. noche ya empieza a hacer Un poquito más de frío, pero, pero
1: soportable Soportable totalmente Bueno, a esta hora, no hace tanto frío 8 grados de temperatura, la máxima Va a llegar hasta los dieciséis con algo de nube, ¿eh? acompañado de nubosidad parcial, y a esta hora algo de neblina también mm. en algunos sectores de la capital. No está muy densa, no alcanza a ser niebla, pero eh, sí hay que tener eh, precaución al manejar en algunos sectores de la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, se espera llovizna débil durante la mañana y nubosidad parcial durante la tarde. En Concepción, 10 grados, máxima de 15, nubosidad parcial, algo de Neblina las nubes se quedan durante toda la jornada y la máxima, como les comentaba, va a llegar hasta los 15 grados. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 y sus alrededores, 5 grados máxima de 13, cielos principalmente cubierto y lluvia que podría llegar durante la noche y mantenerse durante todo el día de mañana. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para la jornada del día de hoy.
0: Vamos, como siempre, en este programa, Subando voces. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un ratito más, también con nuestros infiltrados. Hoy día tenemos infiltrados. Vamos a estar con María. Mariana Marusic que nos viene a contar qué viene, cuál es el camino que sigue para las ISAPRES tras el fallo conocido la semana pasada de la Corte Suprema que dijo, dijo stop al alza de los planes de salud por parte de estas instituciones en materia económica, situación compleja, y difícil, de eso hablamos con Mariana Marusic en un ratito más, y también con Gloria Faúndez, la editora general de la tercera, que nos viene a contar de las conversaciones previas que se están dando de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar el día 5? Bueno, de eso hablamos, de las conversaciones, de los acuerdos, de los puentes que se comienzan a atender con, eh, con Gloria Faundes en un ratito más acá en Durán Punto. Son las 7 de la mañana, ya con 4 minutos, 7 con 4, así estamos partiendo, así estamos arrancando la semana y como siempre, le contamos nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric aseguró que si gana el rechazo, repetir el plebiscito de entrada sería redundante. El pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria, dijo el mandatario en televisión, apostando por convocar directamente a la elección de una nueva convención. Un grupo de diputados están presionando al gobierno para que anuncie la gratuidad en el transporte público para el día del plebiscito. Los parlamentarios abogan por una mayor participación y hacer frente a los tiempos económicos complejos para las familias, tal como se ha hecho en otras elecciones. Un grupo, grupo antivacunas se manifestó en el frontis de la casa de la ministra María Begoña Yarza por el anuncio de la quinta dosis. Durante la semana, la titular del Minsal había confirmado ya este nuevo refuerzo del COVID, lo que se llevará a cabo a partir del mes de septiembre y se va a efectuar con la vacuna que contenga la variante original y la variante Omicron. El municipio de Santiago reubicó 84 personas que ocupaban el bandejón central de la Alameda con carpas. La mayoría de los desalojados fueron hospedados en domicilios de familiares o albergues. Una persona murió y otras 2017 se encuentran aisladas en la región de la Araucanía tras el sistema frontal. Además, debido al evento meteorológico, la UNEMI me informó que una vivienda evidenció un daño mayor en la comuna de Curahue, eh, dejando a dos personas damnificadas. Y en Noticias Internacionales, Taiwán recibió este lunes otra delegación estadounidense en plena escalada de tensiones con China. La visita del gobernador republicano de Indiana, Eric Holcomb, se suma a la del senador Ed Markey y también de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Corea del Sur y Estados Unidos retomaron los ejercicios militares a gran escala por primera vez desde el 2018. Las maniobras pretenden reforzar las preparaciones de los aliados ante el proceso de modernización armamentística iniciado en 2021 por Corea del Norte
0: con cinco. Vamos al detalle de lo que está pasando en el eh, país. Bueno, lo decía la José en sus principales titulares, estamos a 14 días del plebiscito de salida, dos semanas del plebiscito de salida, y anoche, anoche hablaron eh, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, y también el presidente de la república, Gabriel Boric, entrevistas uno en televisión, el otro en CNN, eh, donde en el particular caso del presidente dio cuenta de lo que él espera para el próximo plebiscito de salida, esto en medio además de búsqueda de acuerdos, de conversaciones, de tratar de tender puentes, de acercar posiciones que han tenido los diferentes partidos políticos. Se sabe del acuerdo, además de, eh, el, el, de, de los partidos oficialistas eh, respecto a la posibilidad de cambiar algunas cosas de la propuesta constitucional si es que gana el apruebo. Y se sabe también de eh, algunos puntos que ha establecido por ejemplo la derecha respecto a cuál es el camino que Se debe llevar a partir del 5 de septiembre si es que gana el, el rechazo. Y así están eh, acercando posiciones y eh, tratando de buscar acuerdos de cara a lo que podría pasar post plebiscito. Bueno, anoche en esta entrevista en, en Chile Chilevisión, eh, donde entre otras cosas el presidente de, de la República, Gabriel Boyet, sugiere que en caso de ganar el rechazo, se debe convocar directamente a la elección de una nueva convención para continuar con el proceso constituyente. ¿Qué tipo de convención? Se le pregunta al presidente. Bueno, él dice eh, y ahonda en, en esto y desliza que debe componerse con ciudadanos seleccionados popularmente solo para ese fin sin repetir la celebración de un referéndum de entrada como ocurrió el 25 de octubre del año 2020 yo no aspiro a tener ningún tipo de protagonismo especial en aquello si puedo colaborar en aunar a las diferentes posiciones para que se lleguen a los acuerdos en el congreso que se requieren porque se van a requerir cuatro séptimos para la implementación de alguna de las reformas específicas voy a estar dispuesto por supuesto que lo voy a hacer dijo el presidente pero el pueblo de Chile ya tomó una decisión, fue parte de lo que afirmó el presidente Boric. Escuchemos lo que él dice a propósito de esta pregunta ¿Cuál es el camino que debiera abrir en caso de, de que gane el rechazo el próximo 4 de septiembre? Acá las palabras del presidente Boric anoche en televisión. Lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. El plebiscito del 25 de octubre decidió que quiere una nueva constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin y por lo tanto repetir ese plebiscito me parece que eh, sería redundante. Me parece que sería redundante, termina diciendo el presidente Boric, donde además agrega que ya hubo una reforma constitucional que estableció los mecanismos en los cuales se reforma la actual constitución del 80, y eso es mediante esta convención 100% electa, o bien aprobamos, decía el presidente, una nueva constitución y a esta nueva constitución se le podrán hacer las modificaciones mediante los mismos términos. Fue parte de las respuestas que ofreció anoche en esta entrevista en Televisión el presidente Boric. También el jefe de Estado se refirió a las acusaciones de intervencionismo electoral y también las investigaciones que ha iniciado la Contraloría en medio de la campaña para el plebiscito y a su juicio él decía que esto de pretender un gobierno aséptico que no tenga posición política y que se le niega la vocación de transformación en la cual todo el mundo sabe que venimos me parece absurdo fue lo que dijo el presidente y sobre el documento de Contraloría que estimó que el ministro de las Express, Giorgio Jackson no se ajustó a la necesaria presidencia la acoger propuestas de reforma a la carta fundamental en caso de que gane el apruebo el presidente presidente afirmó no compartir el juicio del ente fiscalizador. Yo no estoy de acuerdo con el criterio de Contraloría, pero respeto las instituciones y hemos corregido todo lo que la Contraloría instruyó corregir y seguiremos con las puertas abiertas para que la Contraloría realice todas las investigaciones que estime necesarias. Fue parte de las respuestas ofrecidas anoche en esta entrevista del presidente Boric. Además, anunció que de acá a fin de año, sin una fecha específica, va a ir de visita a a la Araucanía, voy a tratar de visitar todas las regiones de aquí a fin de año, fue lo que dijo el presidente Boric, pero no fue el único que habló del gobierno ayer domingo, también lo hizo la ministra vocera Camila Vallejo.
1: En el mismo canal de hecho lo hizo la en otra...
0: CNN, digámoslo Sí. <risa> CNN
1: y televisión pero es que está separado, vimos, ya, no, ya no es están... lo mismo es el mismo conductor. Bueno, Camila Vallejo refrendó las declaraciones del mandatario en torno a cómo se va a gestar desde el Ejecutivo un nuevo proceso constituyente en caso de que se imponga el rechazo en el próximo 4 de septiembre. Previamente, de hecho, el mandatario, como tú decías, había sostenido que de ocurrir ese escenario, se debería pasar directamente a la elección de nuevos convencionales constituyentes que trabajaran en la redacción de una nueva propuesta constitucional. Bueno, la vocera de gobierno justificó la determinación debido a que el plebiscito de entrada que eh, votamos en 2020 donde el electorado definió que sí quería una nueva carta magna y también estableció cuál sería el mecanismo y lo que explicaba la vocera es que la posición política es respetar el mandato popular porque sería evidente una reiteración porque ya consultamos esto, hizo. hubo un plebiscito donde la ciudadanía se pronunció tajantemente, fue una mayoría muy evidente y muy eh, desbordante tanto por tener una nueva constitución tanto por el mecanismo, decía. Sin embargo, eh, acá la vocera de gobierno reconoció que para concretar el plan de gobierno se enfrentarán dificultades ya que en el Congreso el oficialismo no tiene mayoría y por eso ha sido tan importante para ellos, dice, para el gobierno invitar a la oposición o a sectores del rechazo que van desde los republicanos a algunos demócratas cristianos porque como partido, recordemos la ADC tomó posición por el apruebo, pero hay, hay partidarios, hay parlamentarios de la DC que van por el rechazo y el lo que decía la vocera es a que puedan ponerse de acuerdo en esa línea, y eso también da certidumbre, porque no basta que como gobierno nos propongamos ese camino si los sectores del rechazo van a rechazar ese camino. Así que fueron parte de las posiciones que tuvieron anoche tanto el presidente Gabriel Boric como la ministra Camila Vallejo, que también eh, habla en la misma línea de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.
0: Siete de la mañana con once
2: minutos. Escuchas, Duna en Punto.
0: Decíamos que estamos a 14 días del plebiscito de salida y la semana que recién termina eh, se dio a conocer de parte del gobierno el plan de transporte público que se va a disponer para el día del plebiscito con el que de alguna manera también el gobierno busca que no vuelvan a ocurrir los eh, retrasos y reclamos por retrasos en los desplazamientos que se eh, registraron por ejemplo en la elección pasada y en ese sentido lo que habían anunciado las autoridades era el refuerzo de los recorridos, una mejor coordinación también entre la red con metro y ferrocarriles además de facilitar el acceso peatonal y por último también implementar una campaña comunicacional que llegue a toda la ciudadanía respecto a cómo va a funcionar el transporte público en ese día 4 de septiembre sin embargo respecto a la gratuidad del servicio público aún no hay novedades no hay noticias y el subsecretario de transporte Cristóbal Pineda aseguró que se está analizando esa iniciativa y también en el caso de que sea favorable se va a anunciar en los próximos días bueno dicho lo anterior se levantaron voces de todos los sectores políticos del congreso para de alguna manera solicitar la gratuidad del transporte público ese día 4 de septiembre en favor de una mayor participación. Recordando además que el voto es obligatorio este 4 de septiembre. Eh, bueno, eh, el pedido es transversal ¿ah? porque de hecho el diputado Daniel Melo del Partido Socialista valoró la estrategia presentada por el gobierno pero indicó que eh, se cree que a ese plan aún le falta algo muy importante que es gratuito durante toda la jornada electoral. También habló la diputada Marta González que es independiente de la bancada del PPD quien afirmó que se está trabajando en toda una logística y el ministro de Transporte junto a la ministra del Trabajo ya habían anunciado la disponibilidad de conductores para ese día, compensando la jornada laboral para los conductores, es decir, están eh, las condiciones para que esto se pueda hacer gratuito. También habló el diputado de la democracia cristiana, Erika Edo, que afirmó que sería una gran medida que el gobierno entregue el transporte gratuito para ese 4 de septiembre, para que la gente eh, acuda masivamente a votar en este plebiscito que ha sido catalogado como histórico. Seguramente esta semana podrían haber novedades al respecto, cuando además las campañas de ambas opciones, tanto el apruebo como el rechazo entran en la recta final.
1: Sí, se están desplegando. En el apruebo se desplegaron principalmente por el centro de Santiago y también por comunas de la zona sur de la capital, mientras que el rechazo hizo lo propio en distintos puntos de la región metropolitana. Por ejemplo, en detalle, en el apruebo eh, el comando realizó actividades territoriales, una de ellas es la población José María Caro, ahí en la comuna de Los Espejos y allí los adherentes de esa opción visitaron ferias libres, repartieron el texto propuesto por la convención y en esa instancia estuvo la diputada Caro. Cariola que cuestionó a los sectores de centro izquierda que se han mostrado a favor de votar rechazo en este plebiscito. Ella ahí decía que aquellas personas que quieran eh, cambios para nuestro país y que estén realmente comprometidas con estas transformaciones hoy están por una clara opción que es el apruebo. Mientras que en el caso del rechazo eh, su comando recorrió una feria libre de Agustina con Esperanza en pleno centro de Santiago y repartieron volantes informativos a los vecinos. Ahí en esa actividad Claudio Salinas, el vocero de la Casa Ciudadana por el rechazo expresó que desde su Bando está muy contentos con el resultado preliminar de las encuestas que dan por ganadores al rechazo. El rechazo hoy es transversal y nos ha permitido seguir avanzando. Parte de las actividades que están teniendo ambas posturas de cara a este plebiscito de salida del 4 de septiembre.
0: 7 con 15. Estás en. Duna en Punto. Dejemos por un ratito lo que va a pasar el próximo 4 de septiembre, también los acuerdos y lo que se viene en materia de conversaciones de los partidos políticos más allá también de las declaraciones del presidente Boric. Vamos a otro tema porque a partir de hoy, 22 de agosto y hasta el 30 de este mes los 78 parlamentarios que fueron sorteados para realizarse un test de drogas pueden acudir a realizarse el examen que fue aprobado por la Cámara, por el Congreso en abril pasado. Y este se va a realizar a través de un examen de pelo y dejará en evidencia si alguno de los parlamentarios consume, por ejemplo, cannabis, cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas u opiáceos, que son las cinco sustancias que están en evaluación en este test de drogas. El lugar para el test será el laboratorio de la Universidad de Chile, que dicen de alrededor de entre. 10 a 15 días en tener los primeros resultados. Además, a finales de septiembre deberán aplicarse esta misma prueba los diputados restantes, los otros 78. Así que dentro del plazo máximo de dos meses, todos los parlamentarios tendrán que someterse a este test de droga, era lo que decían desde la corporación. ¿Y qué pasa con aquellos que den positivo en el examen? Bueno, la y los legisladores que den positivo deberán autorizar el levantamiento de su secreto bancario, sumado a que si existe una transacción por sobre las 800 o es algo así como 27 millones de pesos, deberán justificar los montos. De no hacerlo... La información recabada será derivada a la comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Baja o al Ministerio Público. ¿Qué se busca con esta definitiva? Bueno, lo que se busca con esta ley es descartar cualquier vínculo entre el consumo de algún parlamentario o parlamentaria y el narcotráfico. Ese es el tema de fondo, lo que busca con este test de drogas que a partir de hoy y hasta el próximo 30 de agosto, los primeros 78 diputados que fueron sorteados ya pueden concurrir a realizarse. Este examen.
1: Oye, en paralelo, Dígame. ayer hubo manifestaciones. ¿Dónde? En las afueras de la casa de la ministra María Begoña y ahí en Peñalolén, un grupo de personas se reunió principalmente molestos por eh, el anuncio que se hizo de poner eh, una nueva dosis de refuerzo que va a estar... Eh, enfocada a la variante original y a la variante Omicron, que es la que tiene mayor circulación hoy en día. Así que ahí estuvo un grupo de gente que se reunió protestando en contra de esta decisión que tomó el Ministerio de Salud y probablemente también por unas declaraciones que dio durante la semana pasada la ministra Yarza, en donde apuntaba a los rezagados que decían sabemos dónde viven, quiénes son, dónde trabajan y eso generó un revuelo en redes sociales y fue un motivo también para los manifestantes a llegar a su casa a manifestarse tras algunos minutos un contingente de cuatro patrullas de carabineros más un carro lanza gases llegó al lugar a contener la protesta y a resguardar la propiedad de la autoridad aunque no fue necesario dispersar a los manifestantes porque después de un rato se fueron parte de la manifestación que tuvo la ministra fuera de su casa. Curioso,
0: no, no lo hicieron ni con la cuarta ni con la tercera, eh, y cuando además las cifras no son, no son muy buenas en ese aspecto, son 4,5 millones las personas que no se han puesto la dosis de refuerzo o cuarta dosis hasta la fecha de acuerdo a los datos que maneja el propio Ministerio de Salud. 7 de la mañana con 18 minutos.
1: Revisamos indicadores económicos. La UF está en 33.700 pesos. El dólar, 945 al alza. El euro, 949 también en números azules. El Ipsa, 5.292 puntos a la baja. Y el cobre, 3,63 dólares la libra. Estamos escuchando a Dua Lipa. ¿Por qué? Porque está de cumpleaños. Hoy, 22 de agosto, la cantante británica cumple 27 años. Y desde muy joven ella sabía que quería ser cantante, sabía lo que quería hacer, dedicarse a la música Para celebrar, por supuesto, esta fecha Traemos esta canción de Dua Lipa, Don't Start Now Porque ella cuando era adolescente también empezó como Justin Bieber ¿Te acuerdas que él se hizo muy famoso con los videos en YouTube?
0: A muy temprana edad A además. muy temprana
1: edad, sí. bueno, ella también subía sus canciones a YouTube Parece que es una buena plataforma, como sí. plataforma trampolín para los artistas eh, Y siempre quiso ser como Madonna, dice tener como la actitud de Madonna, hablar de temas sociales. mira tú. Sí. Así que es su, su
0: ídola. Con la compañera Dua Lipa, la británica, eh, nos vamos a hacer a una pausa comercial que además, eh, entiendo, ella abre la temporada de conciertos en septiembre, el 16 de septiembre en el eh, Bicentenario de la Florida.
1: quedan un respiro.
0: Y que además a va a debutar con el cambio de aforo que anunció por la semana eso, pasada al propio Ministerio de Salud. 75% capacidad máxima en el caso de los eh espacios cerrados, cerrados 85 en el abierto. caso de los espacios abiertos.
1: Siempre con pase de movilidad y mascarillas. Por
0: supuesto, sí. era lo que ayer decía la semana pasada, digo, la, la propia cartera de salud. Ya, pues, con Dualipa nos vamos a la pausa. La José Tabracópolos. A las 8 de la mañana, regresa para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, déjeme darle un par de consejos. Recorre nuevos caminos junto a las fuerzas de All New Mazda BT-50. Motor 3.0 diésel y capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Un pickup up diseñada para inspirar, perfecta también para disfrutar. Mazda Feel Alive. Inversiones Sura te presenta el nuevo programa Fondos Mutuos Estructurados. Una oportunidad única en Chile y por tiempo limitado para invertir en mercados accionarios, fortalecer tu portafolio y también disminuir la volatilidad. Conoce más en inversiones.sura.cl. 7.20, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, seguimos revisando temas acá en Durán.QC en 89.7.
3: ¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos? Obvio.
2: ¿Pero conoces alguno que sea fácil de implementar? Sí, pues. Googlea Senda uh -huh.
3: con Z. Anda donde dice
2: prueba gratis uh -huh. y listo. Llegar y usar. Buena. Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda. El software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda. Comenzando tu prueba gratis hoy en Senda.cl. Recorre nuevos caminos junto a Mazda BT-50 Con su motor 3.0 diesel y una gran capacidad
4: de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl Feel alive Dergo Sender
2: ¡Activa tu tranquilidad! En la Facultad de Medicina
4: Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c con factoring de Banco Estado, anticipa hasta el 100% del valor de tus facturas y obtiene el financiamiento de
2: capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos, mi pyme, para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado, otorgamiento sujeto
0: de
4: evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo
2: mismo. Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con el 24 minutos, seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en Punto. Eh, miremos un poquito lo que está pasando en el ámbito internacional, cosas que están ocurriendo a esta hora, eh, sobre todo en materia económica, porque se da a conocer, por ejemplo, que el euro está... Eh, anotando nuevamente un valor por debajo del dólar eh, Y esto a propósito de los temores eh, Principalmente en Europa ante una posible crisis energética eh, Lo que se establece es que la moneda común Está cotizando en mínimo de cinco semanas en medio de la preocupación por una inminente interrupción de tres días en el suministro de gas por parte de Rusia eh, y donde además los efectos no solamente tienen que ver con el euro. En eh, Asia también hay situaciones que están eh, generándose porque el yuan chino cayó a su nivel más bajo en casi dos años después de que el Banco Central redujera las tasas de interés. Eso es lo que está pasando a nivel de mercado y donde se destaca que fue el euro el que llevó eh, hoy día la peor parte de la presión de venta frente al dólar después de que Rusia anunciara el viernes recién pasado en la noche una suspensión de tres días del suministro de gas europeo a través del gasoducto Nord Stream 1 a finales de este mes. ¿Qué valor había notado la moneda? Bueno, estaba cayendo a 0,99, su nivel más bajo desde mediados de julio y bajó un 0,4% por última vez en esta jornada de día lunes, valor razonable del euro que se ha visto dañado por el stock energético y por el choque energético además, lo que significa que el euro-dólar no es especialmente barato, incluso en estos niveles es lo que han dicho algunos entendidos en la materia a propósito de lo que está pasando en los mercados internacionales, particularmente en Europa, con la baja del euro y ojo también con lo que está pasando en los mercados asiáticos. 7 de la mañana con 25 minutos.
2: Estás escuchando Duna en punto.
0: Hablemos de la pandemia, hablemos del ritmo de vacunación, del cambio, los aforos, en la línea telefónica, el ex ministro de salud, Álvaro Irazo, a quien saludamos de inmediato. Doctor Irazo, ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Un gusto Igualmente, doctor. Oiga, eh, los casos nuevos bajaron de los 10.000 el día de ayer, que es una leve disminución, dicen algunos, pero pero se mantiene todavía la preocupación por el aumento de casos que habíamos tenido en los últimos días. ¿Qué mirada tiene usted, doctor, del actual momento de la pandemia?
4: Mira, eh, si bien es cierto el escenario que hoy día tenemos a lo que estuvimos eh, viviendo hace seis, ocho meses atrás, eh, indudablemente es eh, más eh, estable uh -huh. desde el punto de vista de las curvas de incremento que teníamos del número de casos pero eh, es indudable también que estos escenarios nos obligan a mantener eh, ciertos niveles de precaución o sea, básicamente medidas regulatorias de prevención el tema de los aforos, el tema del autocuidado y, y, por cierto, no bajar la guardia, como hemos estado diciendo en todo momento. Y en ese sentido creo yo que eh, la comunicación de riesgo, tal como lo advertimos en su minuto, yo como miembro del Consejo Asesor, eh, con el anterior gobierno que, que tuvimos siempre la preocupación y la insistencia de hablar de la comunicación de riesgo, eh, ahora creo yo que es necesario reforzar, hacer eh, nuevas campañas, porque vienen de escenarios de alta concentración de población eh, en torno a las fiestas patrias, viene el proceso plebiscitario y por ende eh, creo que el gobierno tiene que actuar con mucha mayor celeridad y anticipación.
0: ¿Ha sido débil la comunicación de riesgo, doctor Erazo? ¿Se ha perdido la preocupación por la pandemia como por ejemplo venía diciendo el fin de semana en un diario el ex ministro Enrique París?
4: Mira, yo yo creo que siempre pasa que cuando las situaciones dejan de tener la magnitud de preocupación y, y particularmente desde el punto de vista epidemiológico disminuyen eh, el número de casos, eh, indudablemente hay un relajo, un, una una mayor eh, eh, digamos preocupación por otros temas de salud, indudablemente. Y esto va quedando postergado no, o no está en el primer lugar. O sea, el tema del COVID hoy día no es el tema principal del sector salud. Y, y yo diría que lo, lo importante es que no sea el quinto lugar, sino que lo tengamos como segundo, tercer lugar de preocupación. Eh, y están muy disponibles para que pueda ser, eh, en caso de situaciones de una contingencia en que vuelvan a aumentar los casos, porque el virus no ha desaparecido, está mm -hmm. circulando. Y, y, y en ese sentido creo yo eh, comparto la preocupación no los, probablemente las conclusiones los términos que lo plantea el ex ministro París, pero comparto digamos de que los saludistas quienes trabajamos en salud pública sabemos que la prevención justamente se trata de eso, de prevenir y no de curar entonces creo que en ese sentido eh, las medidas de comunicación tienen que ser eh, muy estrictas.
0: Y debiera estar en el primer lugar de prioridades del ministerio ¿La pandemia,
4: sí. doctor? Yo creo que sí. Yo te, yo, yo tengo la convicción, eh, salud tiene múltiples problemas, múltiples desafíos eh, coyunturales y otros más estructurales, pero debiera estar en, en, en uno de los primeros lugares, sin lugar a dudas, en la comunicación de riesgo. Yo creo que la población... O sea, si nosotros mantenemos niveles de aforo, si estamos pidiéndole a la gente que mantenga eh, el uso de mascarillas, es indudable que aquí tenemos que ser eh, persistentes en la comunicación de riesgo, porque si no la gente va a decir, bueno, ya eh, desapareció, no no es un factor de riesgo, tuvimos culpas epidémicas de otros, por supuesto, virus, pero indudablemente eh, hoy día, frente a los escenarios que tenemos de amplia masividad de actividades, eh, en los próximos días, eh, plebiscitos y también, por cierto, fiestas patrias, eh, vamos a tener eh, una alta eh, concentración urbana, rural, en las carreteras, y por ende es mucho mejor anticiparse a estas medidas y no estar en los últimos tres días. Haciendo anuncios que muchas veces aparecen precipitados. Sí,
0: seguramente porque ya algunos vienen diciendo que después de estos dos eventos masivos podría venirse un alza, un alza de casos. Ya vamos a ir a eso, doctor, pero pero déjeme sumarle a eso, a la comunicación de sí. riesgo también. Otro, sí. otro tema que, que, que inquieta y preocupa, me imagino, que tiene que ver con la cantidad de vacunados con cuarta dosis que eh, no se han inoculado. Algo así como cuatro y medio millones de personas todavía no se han puesto la cuarta dosis. ¿Qué hacer, doctor? Y, y la pregunta que quiero hacerle, además, es... ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno en esto y qué responsabilidad tiene la ciudadanía?
4: Bueno, aquí hay responsabilidades, por supuesto, compartidas. El gobierno tiene la disponibilidad y en ese sentido tenemos una capacidad de stock de vacunas que es lo primero que uno quiere en, en países como el nuestro. Y, y en eso Chile ha sido un ejemplo a nivel global y hemos mantenido esa suficiencia de, va de vacunas. Eh, de tal manera que la distribución, yo diría, está asegurada. Mm. Los municipios eh, les corresponde a través de los centros de salud familiar, los puntos de vacunación, hacer otro esfuerzo. Yo creo que el mundo del trabajo, digamos, las empresas tienen que ayudar también. En fin, aquí hay una movilización nacional eh, sanitaria y, y el gobierno que el, eh, el Ministerio de Salud, quien ocupa el primer lugar, digamos. Entonces... Eh, hay que hacer campañas de refuerzo, de vacunación. Esto es como subir eh, cualquier eh, cualquier cerro, cualquier actividad en los últimos metros o, o, o cuando uno reinsiste, digamos, los últimos cinco minutos o diez minutos de un partido de fútbol, siempre cuesta más. Y, y en ese sentido, esta cuarta dosis, claro, hay gente que dice ya, ya está bueno, yo ya tengo mi capacidad inmunitaria creada, o finalmente... Eh, se va perdiendo un poquito eh, la certeza sanitaria que la gente tuvo cuando partimos con la vacunación y teníamos aglomeraciones y la gente creía, estaba disponible para ir a vacunarse, llevaba a sus niños en fin, a los adultos mayores creo que ese escenario ha cambiado eh, y, y frente a ese escenario sí. eh, aquí hay que hacer educación sanitaria claro
0: Estamos conversando con el exministro de salud, Álvaro Erazo. Doctor Erazo, eh, a, a propósito de los temas y, y de la falta de comunicación, ¿Usted eh, cree que le ha faltado comunicación, o, o no sé si comunicación, pero más específica al gobierno respecto al tema de la quinta dosis o tercera dosis de refuerzo? Porque se ha dicho que eh, en septiembre llegan las vacunas, que de aquí a fin de año comienza la inoculación, pero, pero no ha habido una, una fecha clara o específica respecto a esta quinta dosis.
4: Aquí hay que ser persistente. Yo diría que el gran mensaje en materia de prevención, sobre todo cuando tiene que mediar un acto que es, como tú bien decías, voluntario, porque no hay obligatoriedad de la vacuna, eh, hay que ser en los mensajes. Eh, yo he visto ahora el gobierno que está haciendo al, al, algunas actividades de comunicación, pero eh, si estamos con niveles todavía no suficientes en vacunación y creemos que la vacuna es necesaria, bueno, mm. entonces persistente influir, por supuesto, también en las conductas de política pública que están llevando los centros de salud familiar, hablar con los municipios. Mire, todo lo que se haga en virtud de tener una mejor eh, receptividad de la población, cuanto mejor. Yo, mm. yo siento que la, la gente también ha un poquito bajado la guardia. Sí, y y son, son sus preocupaciones doctor. familiares... Antes, la primera preocupación es decir, hay que ir al consultorio, hay que vacunarse. Hoy, hoy día yo no lo veo así. Oiga, no, doctor, no
0: va así. Y a propósito es lo mismo, porque hay gente, doctor, que eh, y adultos mayores sobre todo, que ya cumplieron seis meses con la con la cuarta dosis eh, y están esperando, me imagino, la quinta. Eh, ¿No corre Pero, un riesgo a esa persona
4: Bueno, claramente hay un mayor riesgo cuando las personas no se han vacunado. O sea, por algo se está haciendo esta recomendación. Y, y yo lamento que ayer incluso haya se haya producido una manifestación en el domicilio de la ministra, algo que es impresentable, de gente antivacuna, o sea, este fenómeno que lo vimos con mucha fuerza en países europeos, uh -huh. afortunadamente que en Chile, pese a que hubo algunos grupos aislados de gente que decía que la vacuna no era un recurso o que estaban eh, influidos por eh, las industrias farmacéuticas de, de vacunas. En fin, todo eso murió, se diluyó, no no tuvo ningún impacto. Pero hoy día veo con preocupación que la población eh, no está tomando con, conducta de riesgo, y la conducta de riesgo es irse a vacunar. Usted, Eso es, así es.
0: Usted decía, lamentable, esa gente dice que eh, eh, hay existencia de una dictadura sanitaria.
4: Sí, es, es que es, es, es tan absurdo aquello. Yo, yo creo que aquí tuvimos el, el, el año donde vivimos con mayor peligro la, la circulación del virus, incluso presidentes de, como el de Brasilero, el presidente Bolsonaro, el presidente Trump eh, hablando de verdad eh, con absoluta ignorancia entonces, claro ¿qué le, qué, qué, uno que dice ¿qué le, ¿qué le puede pedir a la población que no tiene elementos de juicio como una autoridad? bueno, lamentablemente esas campañas en Europa produjeron efecto. ellos tuvieron dificultades para iniciar o mantener sus programas de cobertura de vacunación con niveles altos Usted teme que se... primero, yo, yo creo que no yo creo que nosotros logramos no, doblarle la mano a esa, a esa actitud y ganar la batalla pero esta batalla eh, persiste, eh, sí. o sea el desafío es otro, indudablemente los niveles que hemos alcanzado son muy muy favorables, pero no por eso podemos bajar la guardia sanitaria menos de la autoridad.
0: Por supuesto porque hay 4,5 millones de personas que todavía no se vacunan doctor, usted me, usted teme eh, doctor, que esto se, se comienza a instalar en nuestro país
4: yo tengo la impresión de que la cultura sanitaria que hemos logrado en Chile desde hace más de 50 años, desde el año 52, en realidad, cuando se crea el SNS, los programas de vacunación de, de los niños, la población infantil, los adultos mayores, nosotros tenemos una cultura sanitaria muy potente, muy poderosa. Y yo me atrevería a decir, dentro de los primeros países a nivel global. Y, y eso hay que cuidarlo, es un patrimonio de nuestro país, eh, cultural, sanitario, eh, tú ves como la gente en las mascarillas, al principio hubo un poquito de pero mm. al, poco, al poco rato ya la gente exigía en un transporte público a otro que se colocara la mascarilla. La gente día sigue usando la mascarilla. Ese es un logro sanitario de verdad extraordinario. La gente, yo creo que en ese sentido... Si uno tuviera que decir, tiene cultura sanitaria, nosotros los chilenos tenemos cultura sanitaria. Así es. Y, y hay que cuidarla.
0: Me quedan 30 segundos, doctor Erazo, no quiero no preguntarle, ¿qué impacto sí. ve usted en la en el funcionamiento de la ISAPRES tras el fallo de la Suprema la semana pasada que ordenó detener el alza de los planes de salud?
4: Mira, yo creo que la situación es indudablemente crítica, preocupante, nosotros eh, creo que sabemos que las Isapre hace mucho tiempo están viviendo una crisis que, digámoslo con claridad, yo diría en un 80% ha sido creada por ellas mismas. Ellas tuvieron todas las oportunidades del mundo, tuvieron incluso subsidios del Estado, eh, cuántas veces los niveles de, de discriminación, de selección de riesgo, eh, fueron una oportunidad para quedarse con la población de menor riesgo, mayores ingresos, los adultos mayores 95% tanto en FONASA, por ende las personas que tienen enfermedades crónicas también, bueno, y entonces han vivido dos años con eh, déficit operacionales y hoy día eh, nos anuncia que están algunas aportas de eh, no tener capacidad de gestión y que pueden quebrar. Yo creo que los anuncios que ha hecho la asociación Disapre, su, su organismo empresarial, digamos, eh, son poco responsables. No tienen un sentido de responsabilidad porque esto genera una incertidumbre muy grande. Y creo que la comunicación que ellos tienen que ser Hacer, tiene que ser mucho más sólida, más ponderada, por supuesto si hay problemas, eh, analizarlo con las autoridades sanitarias. Pero se imagina usted que FONASA estuviera diciendo que va a cerrar en los próximos seis meses, que tiene 15 millones, casi 15 millones de afiliados. O sea, a mí no me parece sí. que 3 millones de afiliados estén eh, angustiados por la comunicación que está haciendo eh, la asociación Disapri. Yo lo que llamo es que rectifiquen ese mensaje, que hablen con mucho mayor madurez de lo que corresponde a organizaciones que son de seguridad social, perfecto tienen otro tipo de obligaciones.
0: El doctor Álvaro erazo ex ministro de Salud, conversando esta mañana con Radio Duna. Doctor, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh?
4: No, gracias a ti, Rodrigo, un te saludar. Un
0: abrazo igualmente. 7 con 39, vamos al corte, conecta la gestión de tu empresa con sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas son soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Pausa y a la vuelta. Nicolás Vergara y nuestras infiltradas acá en un Punto.
2: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. La biodiversidad no está distribuida uniformemente en nuestro planeta. En los trópicos, por ejemplo, los denominados países megadiversos albergan concentraciones de biodiversidad mucho mayores, convirtiéndose en el hogar de entre el 60 y el 80% de la vida en la Tierra. El concepto fue planteado por primera vez en 1988 en la Conferencia sobre Biodiversidad, celebrada en la institución Ed Smithsonian en Washington. Su propósito, identificar las naciones biológicamente más ricas, críticas para la supervivencia del planeta. Estas 17 naciones, entre las que se encuentran Australia, Brasil, China e Indonesia, califican bajo el criterio del endemismo, correspondiente a un ser vivo que de forma natural habita exclusivamente en un área geográfica definida. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo, por fin va a abrir tu propio local. Uf, sí, se hizo esperar, ¿eh? y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Berisur a instalar
2: la alarma, mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles. Ah, Berisur, la alarma cero visión. Sí, la misma que usé en mi casa, no se devora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido. Protege tu negocio con la alarma cero visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Ok, asistente. Lee Bloomberg Línea.
1: El boom de NFT se toma el arte en el mundo.
3: ¿Ya? Interesante impacto de criptos en Latinoamérica. Uh -huh. La inteligencia artificial se
1: queda sin batería.
5: Eso último no era noticia.
1: Exacto. Conocer información relevante
5: te hace único Obtén hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción anual de Bloomberg Línea Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta
1: este y más de 300 beneficios Visa, única como tú
2: ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio, Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com y no mognitrepni. ¿Qué? Segurei oregro No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go O Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de
0: Scotia Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank Of Nova Scotia, utilizada
2: bajo licencia. Escuchas Dune en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
0: 7,43 momentos de nuestros. de nuestras infiltradas, corrijo, eh, y también de Nicolás Fregara. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Buen lunes para ti.
6: Buenos días, buenos días. Yo soy una infiltrada más. <risa> Como decía
0: Jaime Baza Una infiltrada. Nosotras Hoy día nos acompañan Gloria Faúndes. Hola Gloria, buen día
3: Muy buenos días Buen
0: inicio de semana
3: para ustedes, para ustedes también
0: Y Mariana Marusich también junto a nosotros hoy día como infiltrada ¿Qué tal Mariana?
5: Todo bien, muy buenos días
0: ¿Por dónde partimos? Por el presidente, la entrevista de la vocera, los acuerdos, puentes que se tienden Porque se dan en paralelo las dos cosas, no?
3: se dan en paralelo y ya parece eh, ser tan importante el mismo resultado del plebiscito como lo que pase en las horas siguientes o lo que se ha llamado el día después. Y ya se iniciaron eh, los contactos, las conversaciones. Todavía tienen un dejo un poco inorgánico, creo yo, porque está mucha gente conversando, pero no hay una instancia como formal donde eh, se sienten todos a conversar. Me parece que, dadas las señales de las últimas horas, eso va a ser post 5 eh, post 4 de septiembre como una instancia ayer el presidente volvió a insistir en la posibilidad de mantener abierto el proceso eh, constituyente y en una convención en caso que gane el rechazo porque la verdad es que todo esto está bien atizado por la posibilidad de que gane el rechazo bueno. como lo eh, el cierre de las encuestas bueno usted, ustedes todos saben que tenemos blackout de encuestas eh, dos semanas antes el sábado fueron las últimas eh, Ahí había una, una cierta distancia eh, de la opción rechazo que algunos plantean que eso ya es así, que es probable irremontable. Se atizan las conversaciones, pero ya, como les digo, están claros los escenarios que básicamente están en el Congreso desatados, en la Cámara y en el Senado. Ahí hay una suerte también de, de eh, puja, ¿no? De dónde va a ser finalmente, dónde se va a dar el acuerdo. Y los interlocutores también comienzan a tomar cara que van a ser probablemente los presidentes de partido y en la derecha comienza a tomar mucha importancia lo que comience a plantear el presidente de la UDI, Javier Macaya que cuando se mire el proceso con cierta distancia, eh, eh, me parece que él va a ser uno de los eh, personas que abre, abre el debate derechamente eh, para ya, abre el debate para eh, de con... conversar respecto de que, eh, en qué ponerse de acuerdo si gana una u otra opción. Eh, Queda claro cuál es la, el, el espíritu de todos. Me parece que en el inicio de los contactos hay que evitar triunfalismo. Es decir, eso es lo que todo el mundo plantea, que el 4 de septiembre las pasiones bajen un poco, que los de lado y lado, que quienes ganen y quienes se sientan derrotados, sea el apruebo o sea el rechazo. Eh, piensen que o más bien pongan la mirada en eh, lo que se viene eh, evitar triunfalismo y también me parece que hay un cierto consenso en que la figura del presidente de la república el 4 de septiembre va a ser eh, la figura al menos principal del proceso pase, que pa pase lo que pase en el caso del rechazo bueno ya, está, esto está más disipado, no va, es probable que haya un nuevo proceso constituyente y qué pasa en el caso del apruebo, que también se eh, sostenga a quienes eh, fueron o hayan sido derrotados y que eh, se inicie también un proceso de implementación junto con reformas del nuevo texto constitucional. Entonces... Eh, Aquí lo que me parece que ya está tomando alto cuerpo es va a haber una señal rápida de reforma en el caso de la y una señal rápida de reiniciar el proceso constituyente en el caso del rechazo. Bueno, todo esto eh, es la voluntad, ¿no? Porque hay que ver qué pasa, porque sí. también es súper importante, ojo, se ha hablado poco de esto, pero es importante también las distancias. Que tome una u otra opción. Eh, no es lo mismo, claro, no es lo mismo una prueba que se imponga por mucho. Eh, por Brecha. mucha. claro, por varios puntos, porque además eh, tiene. Eh, en caso de un triunfo de la prueba, que como les digo, según la encuesta es menos probable, eh, aquí hay una sensación de darlo vuelta, y lo más probable es que. Eh, las fuerzas hegemónicas más de la izquierda eh, levanten la voz muy fuerte para proteger eh, el resultado y no se toque la constitución. Y al revés Si, si gane la prueba. Si gane la prueba. Claro. Y al revés, si se impone el rechazo por un espacio bien amplio también están las posibilidades de que eh, un sector de la derecha también se ponga a señalar que el texto estaba malo nomás y que tomémonos con calma la posibilidad de un nuevo proceso convencional claro, claro. si es que porque si bien hay, me parece, una cierta idea mayoritaria respecto de eh, replicar una convención, también está medio claro que esta convención no va a ser la misma convención que tuvimos eh, ni, antes.
0: Ni en número de componentes ni tampoco en plazo de trabajo. Eh,
3: al menos. Al menos, y, la, y, y lo más importante creo yo es cómo se van a elegir a los convencionales. Que me parece que ese es un punto eh, importante, está tomando... Eh, fuerza esta idea de que sean listas nacionales esto quiere decir que uno vote independiente de en qué lugar del país está se vota por una lista y eso puede integrar a expertos, porque son los expertos recordemos que eh, son a veces poco campañeros, pero en una lista donde vayan con otros grupos de personas pueden resultar ¿Te eh, fijaste, electos
6: ¿Te fijaste que ayer el presidente Boric se, habló, se abrió por primera vez a listas nacionales?
3: Yo creo que es parte de las conversaciones es parte, subterráneas. Es parte, que están Porque dando. La lista,
6: la, justamente la lista subterránea, la lista nacional, sería aquella que permitiría, le diría al partido político: aquí, okay, ustedes querían expertos, querían expertos. Bueno, ok, entonces vamos por orden, pongan, eh, y probablemente sea alternado: mujer-hombre, 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 pongan a su mejor gente arriba. De tal forma que la gente vote por la lista y al votar por la lista elija de acuerdo un grupito a la posición en la boleta. Claro. Entonces, y eso, eh, y, y nacional, con lo cual se, se, se pierden los efectos eh, distorsionadores o, o, o democratizadores, da de lo mismo el punto de vista aunque se lo mire, que tienen la, 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 la sobre representación de las zonas con más población, eh, que porque es o territorial o, o demográfica entonces, o es por kilómetros cuadrados o por número de personas. Entonces, y ese es un poco el, el, el punto. Entonces, ahí habría que, el presidente sabe por primera vez, primera vez que yo escucho a alguna autoridad hablar
3: públicamente de listas nacionales. Bueno, como les digo, en las próximas dos semanas hay que ir decantando, por ejemplo, cosas como el mecanismo de manera más certera. Y ahí va a haber una dificultad porque nadie quiere eh, amarrar un mecanismo con tantas microcaracterísticas antes de Antes de, claro. Porque evidentemente todos están eh, quieren mirar qué pasa con el resultado electoral porque te posiciona frente a una negociación. Pero sí lo que vamos a tener, creo yo, es seguir estas conversaciones y hay que ver si el gobierno se abre a darle un carácter más orgánico, aunque ahí hay un problema, que es la falta de interlocutor, porque el, el, me parece el que no solo padre. el presidente... No, no, al revés, me refiero ah. a que solo el presidente puede llevar conversaciones porque sus ministros están en un proceso eh, de debilidad y, y también ah, están tira, está un doloroso. poco condicionados ah. lo que pase de, en el plebiscito. Sí. entonces sí. eh, no puede ser que tú pongas, <coughs> no queda claro que tú puedas poner un ministro a interlocutar para recoger todo
6: claro. técnicamente si tú, de, si tú pierdes si pierdes, si gana, si gana el rechazo eh, el jefe político del gobierno que se siempre se va
3: no, no, ya está super o sea, interiorizado creo yo la posibilidad de un cambio de gabinete sea cual sea la opción aunque evidentemente los tiempos van a cambiar si hay un un triunfo del rechazo, lo más probable es que se acelere la posibilidad de un cambio de gabinete y por lo tanto ahí te queda sin interlocución el presidente nos ha abierto a tener una conversación más amplia con las distintas fuerzas respecto de este tema pero sabemos lo ha leído la tercera, que ya está tomando contacto uno a uno con algunos de los actores que van y a ser importantes
6: un solo detalle respecto a lo que es que lo que ocurre en la opción del apruebo o el rechazo Ojo, con la modificación ya establecida de los cuatro séptimos para reformas constitucionales, es comillas, y aquí voy a hacer una afirmación que no tiene que ver con fijar posición, es, es comillas más fácil eh, modificar, la, llegar a un acuerdo respecto a cuál es el procedimiento para un nuevo plebiscito, si gana el rechazo que los acuerdos para modificar la nueva constitución se ganen la prueba básicamente porque tienes que conseguir cuatro séptimos o dos tercios y si no consigues, si no consigues los, los, los dos tercios vas a plebiscito y entonces y esa es una diferencia bien importante es decir el rol gravitante que tienen las minorías de extrema la, el PC más la parte más radical del Frente Amplio y, el, y, y lo que tienen eventualmente republicano queda mucho más, mucho más disminuido si gana el rechazo porque la constitución se modifica por 4 séptimo, norma que ya está establecida.
3: Claro, y para dejar con el mensaje positivo es que eh, al menos lo que está eh, impulsando a todas las fuerzas políticas es que efectivamente el 4 de septiembre no se desboque el sistema, sea cual sea el resultado, y más bien me parece que hay un cierto ánimo de poner paño frío, porque la vía continúa el 5 de septiembre Así y es. después.
0: Eso a 13 días del plebiscito de salida. Gracias, Gloria. Mariana Marusich, ¿qué se viene para la ISAPRE tras el fallo de la Corte Suprema?
5: Sí, la verdad es que <risa> esa es la misma pregunta que ellos se hacen. Eh, están a la espera. La verdad es que el fallo de la Suprema tiene cosas que algunos consideran positivas para las ISAPRES, pero las, las primeras, las más urgentes, eh, y que ellos están esperando ahora, es que la Superintendencia de Salud pueda tomar una definición respecto de este fallo, eh, que ellos estuvieron reunidos durante el fin de semana, eh, viendo todos los detalles y las interpretaciones que podría tener eventualmente el fallo para ver cuáles son los pasos a seguir. La verdad es que las ISAPRES lo único que quieren es que la super de Salud tome esta decisión lo más pronto posible porque hasta que no se dicten eh, las nuevas instrucciones sobre cómo se va a proceder, ellos van a eh, seguir dejando de percibir mil eh, millones de pesos al mes con los que contaban para poder llegar a fin de año, digamos. Eh, si la situación que ellos argumentaban que tenían ya era crítica en el caso de algunas ISAPRES no todas, eh, con estos flujos que esperaban tener incorporados en la cartera y, y quizás estabilizar en algo la operación hacia fin de año, al menos alguno, eh, eso se desmorona. Entonces, por eso mismo es que están a la espera de lo que pueda dictar la superintendencia de salud. Hoy día podríamos tener noticias eh, porque recordemos que desde que salió el fallo no ha hablado ni la superintendencia de salud, eh, ni el gobierno ni eh, las ISAPRES eh, eso hoy día bueno, esta semana sin duda va a cambiar, pero vamos a ver si hoy día se producen algunas declaraciones eh, que se esperaban va a depender probablemente de qué tan eh, eh, masticado tengan el, el fallo ya de la Suprema desde el regulador principalmente eh, y la verdad es que bueno, lo que ellos quieren es que esto se haga rápido y ya ¿Qué es lo positivo que trae el fallo a juicio alguno? Es que la Suprema confirma que sí van a poder subir los, los planes las ISAPRE eh, pero el tema de fondo es ¿Cómo se va a hacer eso? Y eso es lo que tiene que definir la superintendencia. Como de la Salud. justificación que mm. tienen que dar sí. para subir sus planes. Sí, porque el, la Suprema al final lo que dice es: efectivamente, las ISAPRES pueden hacer un alza de planes, sí. pero el modo en que esto fue hecho no está bien fundamentado, no está bien argumentado, falta la justificación eh, que tiene que haber detrás. Claro, porque las ISAPRES se fueron al tope de inmediato, digamos, ¿no? Es el, sí, eh, pero el punto... podrían haber seguido al tope perfectamente, sí, pero argumentando por qué. Eh, con sus números, con sus costos con todas lo, lo, las cifras que hay, que debería haber detrás deberían ellos haber argumentado dice la Suprema bien eh, todo este asunto. Y
3: es lo que no hicieron no, porque además según entiendo y no es mi área eh, la ISAPRE eh, pensaban que eh, estaban habilitadas para subir sus planes sin eh, dar ningún tipo de explicación ¿no? que se lo, habi claro, lo habilitaba así el sistema
6: porque nunca se ha dictado la norma de factores entonces eso es lo que los generaba la lógica de que ellos finalmente lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo la autoridad era indicarles eh, un porcentaje
5: es que es
6: claro. y por lo demás eh, la, el fallo de la corte en cierta forma también lo dice ¿eh? también dice que eh, las ISAPRE ah, no, no, no justifica la acción de las ISAPRE básicamente porque la no no la, no, la, la, la pero deja, como, aquí yo te diría que si hay raspacachos para alguien, bueno hay un problema grave para la ISAPRE, si hay raspacachos para alguien es para la subvención de salud
5: a eh, la subvención de salud le el...
6: pega muy fuerte el fallo
5: eh, o sea, la, la misma Corte Suprema igual le tira un poco la oreja en, en el sentido de, de varias cosas, pero de que no les mandaron información, de que los mandaron a buscar al sitio web de repente algunas cosas, alguna información. Y bueno, eh, la, la que tiene hoy por hoy, eh, además de la ISAPRE, un problema grande también es la supervivencia, porque va a tener que dictar todo este, eh, que, que es un proceso complejo, que debería tener que hacerlo rápido. Hay quienes creen que no hay quienes que incluso creen que quizás no se puede hacer esta alza de planes y eh, durante este periodo digamos este para este periodo y eso sí que complicaría mucho a las ISAPRES entonces por eso mismo lo que ellos creen es que se haga rápido y claro lo que argumenta la, la Corte Suprema es que si bien la ley 21.350 les dijo a la superintendencia de salud usted puede fijar un tope máximo y tiene que hacerlo todos los años para ver cuánto pueden subir las ISAPRES que en este caso se fijó en 7.6 por ciento para este periodo eh, no por eso, no, eso no significa que las ISAPRES tengan que subir sus planes un 7,6% y que si lo hacen tienen que argumentar bien con sus costos, con sus números, por qué se está subiendo ese 7,6%. Y eso es lo que va a tener que pasar ahora.
3: La super está en manos de Víctor Torres, ¿no? Sí, sí, sí. él es ya, el que... El diputado ese. Sí.
5: Todo el, el
6: mundo vinculado al, al tema te habla muy bien de Víctor Torres. Dicen que Víctor Torres es receptivo. Eh, ahora
3: Ahora tiene que ser rápido por lo que escucho mañana rápido eso? Sí. <risa> eso, eso es lo tiene que, que
0: sumarle rapidez apretaré la de ahora así es ya pues mañana Maru y Gloria Fauntes de nuestras infiltradas este lunes gracias a ambas que tengan un buen inicio de semana
3: para todos también
0: Nicolás qué decir ya llegó el sol Bueno, por supuesto hablemos en off de inmediato antes eso buenos sí días. la actualización de informaciones con Josefina esta que tengan una buena jornada buenos días